0: Стап, фыік Фыік Стап, стап
1: Красивое слово фыік Витаю слухача рада Рады УНЭТ, у студии Вольга Сямашка и программа «Стоп фейк У Беларуси пашауся суд над Нобелевским лауратом. Приблизно так, сусветные СМИ писали о процессе над керунником правообороншого центра «Вясна» Олесим Беляцким, его наместником Валентином Стефановичем и координатором компании правооборонцы за свободные выборы Владимиром Лапковичем. Еще один фигурант этой справы, Змитер Соловьев, находится за мяжой. Их у всех обвинавшують у контрабанде и финансовании групповых дзеянняў что грубо порушаюць грамадский парадак размова здесьсяуд іншага и про оплату штрафов и адвокааў за некаторых удельников протестом правоабаронцыход под вартой из липеня 2021 года им погражая от 7 до 12 году з белорусские дзяржавные сми таксама надали увагу к этой справе бо их пустили на процесс які у докладню открытым а летом не меньше у залю смогли потрапить не усе жадающие пропагандысты накерировали на гэты процесс скажем так самых ярых прихильников рыжеу лукашшенки подсудная нават хада шали кап зале суда выдалили корреспондентку сБ беларусь сегодня Алену красовскую бонебытый она проходит як светка по гэтым процессе под іншим прозвішщем але у хадайництве отмовили кто ж такая гэтая красовская чем отзначилиліся судя запасник и прокурор-король чаму подсудным не зняли кайданки а из бяляцкий вымуушна был писать стрыжним адмерковали гэты процесс с правоабаронца вясны дяный пеншук
0: конечно процесс над правоабаронцами вясны это гісторычный процесс и он уже на історыі як і многі іншыя працэсы над палітвязнямі. Але гэты працэс уводзе як ганебны працэс рэ режима Лашэнкі над нобелеўскім ларатам, старшыёй правоабарончага цэнтра вясна, але ембіляцкім і выбітнымі праваабаронцамі вясны Валенціна Стэфановиччам і Уладзім Лапковічам.
1: Пропаганда нідзе не узгадвае, што Алесь Беляцкі нобеляўскі лаўраат.
0: Не, вы не маеце рацыю, гучала. А калі быў анонс суда, калі дазналіся, што справу вясны будуць разглядаць п'ятага студзеня ў Садзялінінскага раёна, то Спутнік Беларусі, а гэта ж пропагандыйская таксама. А сміем мы лічым, э Прямо загалоўку напісала, што будуць судзіць Нобэляскага лаўраэта, і ў першы дзень суда яны таксама напісалі прямо ў загалоўку, што адбываецца суд над Нобэляўскім лаўраэтам.
1: А як вы самі атрымліваеце інфармацыю аб гэтым працэсе?
0: Негледзячы на тое, што суд адкрыты, інфармацыю з яго вельмі цяжка атрымаць. У першы дзень суда затрималі расійскую праваморонцу, якая супрацоўнічала з мемарыялам, гэта Кацярына Янчына, ёй прызначылі 15 сута што. Прычына той, што яна парушала парадак пачас паседжыня, рабіла фото, вяла трансляцію і ў тым ліку вяла трансляцію на таліхрам канале правоборончага центра Мемарэал. Это таксама адзін з лаураты ў Нобельскай прэміі міра 2022 года. Людзі вельмі напужаны, абсалютная больша у суд нават не бяруць сабыў телефоны. Таму мы вымушаны умовамі і авставінамі, якія склаліся сачыць за праўладнымі смі, тэлеграм-каналамі і атуль атрымліваць інфармацыю. зразумела перапрацоўваць гэта, але гэта цяпер таксама вялікая крыніца інфармацыі і мы вымушаны гэтым карыстацца.
1: Справа Лесе бялядкага выклікала і міжнародны рэзананс і міжнародныя СМІ таксама пра гэта пішуць, адсочваеце
0: вы гэту інфармацыю. Так, канешне, э, гэта вельмі добра, што тэма Суда над правабаронцамі Вясны і Алесем Беляцкім гучыць так моцна, і напісалі амаль усе міжнародныя сМІ, і напісалі порталы ўсіх правабарончых арганізацый, Amnesty International, FIDH, э, і іншыя. Але новая інфармацыя, зразумела, там няма, і і сМІ буйныя незамежныя і э, порталы іншых праваабароншых арганізацый замежных яны бяруць інфармацыю ў нас
1: правоабаронцам вясны продъ'явлены наступны обвиннавачва гэта частка 4 артекулу 228 контрабанда организованной ггруппой и частка другая 342 артыкулу криминального кодексу фінансаование групавых дзенняў что грубо порушаюць грамадский парадак что ладды беларуси спраую схавать за гэтыми артыкулами
0: я адразу хотела бы процитовать артыкул 13 деклараации о правоабаронцам якая гарантуя право кожного запыа адбывацца, атрымліваць і выкарыстоўваць ресурсы спецыяльна для мэт захавання і абароны праваў чалавека. Правабаронцу абінававаць у контрабанде арганізаванай групы і фінансаванні грубавых дзеянняў, якія грубо, парушаюць грамадскі парадак. Менавіта у тым, што 16 года да моманту іх затримання, пра вясны пермешалі праз э, мяжу ЕС э грашовыя сродкі і нібыта не дэкларавалі іх. Што э, тычыцца другога, фінансавання групованых дзеянняў, то іх обвиваюць у аплаце штрафоў, протестоўце ў аплаце працы адвокатаў іх, у компенсацыі грашовых компенсацый за суткі і іншыя матэрыяльную дапамогу пацярпелым ад рэпрэсіі рэжыа Лукашэнкі. У гэтай справе гучаць не толькі прозвішчы правабаронцам вясны, але таксама гучаць прозвішчы заснавальнікаў Бахелпа. справа Бахелпа ляжыць у гэтай справе вялікай вясны, гучаць прозвішчы Андрэй Срэжака і Лявончыка. Другая справа, вось пачаткі 2.342 артыкула за фінансаванне, гэта такая аб'яднаная вялікая справа, якая цягнецца. Яшчэ 16 лютага 21 -го года, калі быў першы вялікі рэйд на хрымацкую супольнасць, за якою ўжо осуджаны Леонід Судаленка, кіраўнік Гомельскай філіі і Тацяна Ласіца. І гэта такая одна вялікая справа. Але галоўнае, што трэба ведаць, тое, што праваброняцы вясны не прызналі віну ні па неводным артыкуле крымінальнага кодэкса, які ім ставіцца ў віну. І Валенцін у лісце на волю вельмі добра напісаў. Я бы хацела працытаваць: "Я закладнік, я Аполлонны, і ўсё будзе вырашацца зусім па-іншаму. Таму мне не важна, што яны там не ставяць у віну і малююць у гэтай справе. Вінавацьць мне ў тым, што я дапамагаў людзям. Ну хай пасадзяць меня за гэта". За такое сядзець ганарова, мне правоабаронцу. Я ганаруся гэтым. Гэта для іх я контрабандыст, а для людзей я той, хто дапамагаў усе гэтыя гады
1: так само указывается, что это уже не першая справа Беляцкого и Стефановича. А чем яны не адрознивается? А чем этот процесс адрознивается эта справа от минулой?
0: Ведать, по сутности, я бы сказала, что ничем. Наполно только с местом тамов, их колькостью и так званными доказами. Потому что трэба разуметь, что больше за год с момента затримания до осени 2022 года правооборонцы в весны не только в ціна ўладзі Ялеся а винавачвалі за несплату падатку, як гэта было у 2011 годзе. Але калі падышлі ўсі тэрміны, то трэба было ці прадэяўляць канчаткова винавачванне следству, то яны перакваліфікавалі справу на больш такую э, жорсткую. Але prétэнзіі дзяржавы застаюцца ўсё да адной сумы грошай, што па несплату падатку, якая вось годная висела, и что воссцепер. Первый день процессу
1: над правооборонцами заполнился мулным пытанием. Справа у тым что подсудные подали ходанецтвы, как суд проходил на белорусской мове. После отмова попросили перекладчика с русской на белорусскую. Суд так само отмовил.
0: Про это, конечно, писали все СМИ. Я сама потом вельми долго думала и рефлексовала про это. И нек Прыд затрыманням Валентын Стафанович у інтэрв'ю Радыё Свабодзя сказаў: ім задалі траім пытання, што рабіць, калі пасадзяць усіх правабаронцаў. І Валентын тады сказаў, што рабіць беларусам, беларусам бараніць сябе. У воглу гэта трэба разумець, што акрамя нас саміх ніхто не зможа нічога змяніць у гэтай краіне. І вось на судзе Алесь Белянскі, Валентын Стафанович, Владимир Лабковіч паказалі, як абараняць свае правы суда, ў маленькай залі суда, у клецы і ў кайданках. Нават вось у такіх умовах, цілько рыдка то прабаронцы прасілі весці працэс па-беларуску, цалкам. Адразу ж Алесь заявіў хадайніцтва, каб суд праходзіў на беларускай мове. А суддзя Марина Запаснік адмовіла ў гэтым хаданіцы, э, на тое, што ў Беларусі дзве дзяржаўныя мовы: расійская і беларуская. Таксама яна абгрунтавала сваю адмову так, што абінавачным было прад'яўлена абвінаванне на рускай мове. Яны ж зразумелі ўсё, і таму яны могуць выкарыстоўваць, значыць, расійскую мову. Але ў Біляцкі вельмі настойвае, каб прокурор э размаўляў на беларуску. Э гэта таксама было прагеннарана тады алесь Беляцкі заявіў яшчэ аднухаальніцтва даць перакладчыка з расійскай на беларускую матываваўшы гэта тым што недастатковай ступені валодае рускай мовай. Зноў такі на гэта яму адказалі, што ён знаёміўся небыты з матэрыяламі крымінальнай справы на рускай мове, і тады пытанне пра разуменне ў яго не узнікла. І гэта хаданіцтва суд таксама не задаволіў. Але не глядзячы на тое, што суд не задаволіў ні адное хаданіцтва, якое тычыцца беларускай мовы, яны працягваюць карыстацца беларускай мовай э, на судзе. І некаторыя сведкі таксама даюць паказанні на допыт у судзе на беларускай мове.
1: Кайданкі, чаму у судзей іх адмовіліся здымаць, таму што гэта знакамітая фота, мне здаецца, ужо ва ўсёй прасе свету было.
0: На судзе, акрамя іншых многіх аданесць правабаронцы таксама заявілі зняць кайданкі. Ініцыятыву праявіў Валенцін Стафановіч, і ён вельмі быў абураны гэтым. Іх і так утрымліваюць за кратамі ты яшэй, kadankie пранулі, і ён заявіў, што гэта прыніжае іх годнасць. А лес судзя нават не стала разглядаць гэта хаданіцтва, а сказала, што гэта адносіцца да компетенцыі канвайэру. Але трэба разумець, што канвайэры гэта тыя людзі, якія выконваюць усе дні толькі па загаду вышэй зразумела што яны адразу не маглі запытацца ў кіраўніцтва таму пытанне так і засталося ў паветры і на наступным паседжанні яны таксама былі вось у кайданках А чаму алесь білядкі пісаў стрыжні яму не дазволілі асадку так таму что асадкі і алоўкі напрост нельга браць на суд верагодна такая практыка стала выкарыстоўвацца пасля эцэндэнта з палітвязнем сцяпанам латыповам калі ён там спрабаваў парэзаць сабе гордла ляом асадкай і таму Лезь бяляцкі вымушана быў пісаць з гэтым стрыжом
1: У справе праваабаронцу вясны 283 томы матэрыялуў па 300 старона кожны. і гэта рэорд па палітычнай справе Але з бяляцкі заявіў што не паспеў прачытаць больш за 70 таму Прапагандыста ўжо пакпілі з гэтага што маўляў часу было дастаткова А ці было
0: Цікава на гэты ку куант напісаў у сваім тэграм-каналі былы адвакат, якога пазбавілі ліцэнзіі Дмітрый Лаёвскі, ён, дарэчы, абраняў Алеся Бяляцкага ў 2011 годзе на яго судзе і падлічыў, што ва такіх аб'ёмах чалавеку, авінавачанаму, трэба не менш за 3 месяца і то хутка вывучаць матэрыялы справы, каб пазнаёміцца. Па праві весны было адведзен толькі месяц, і гэта найпростае ну, парушэнне правоў падсуднага.
1: Справу ў вясне вядзе суддзя Марына Запаснік, пракурорам выступае Аляксандр Кароль. Гэты тандэм не першы раз працуе ў палітычных справах. І яшчэ адна заўважная асоба на гэтым суде – прапагандыстка Алена Красоўская, якая называе сабе праваабаронцай, што вядома пра гэтых людзей.
0: Марына Запаснік, вядома, гэта такая рэпресіўная суддзя. Яна пачала сваю кар'еры з маўклівых акцый яшчэ ў 2011 годзе. Яна цяпер, э, працуе на месцы старшыні суду Леніньскага раёну Мінска. Тобак, скал... тобак можна сказаць, што яна зрабіла сабе кар'еру на гэтых палітычных вось а, а прысудах. А раней яна разглядала толькі адміністрацыйныя суды і адпраўляла на суткі такіх вядомых грамадскіх дзейчыў і актывістаў, як Алесь Пушкін, ээ Мікола Садкевіч, Валодымір Некляй, Вольга Маёрова, Анатоль Лебедка, Максім Венярскі. Але ў лістападзе 20-га -го года запаснік стала працаваць па крымінальных справах уже. І па нашай інфармацыі яна вынесла мінімум 14 палітычна мотываваных прысудаў па крымінальнай справ праве. І гэта ўсё супрыць протестоўцам, якія прамалі ўдзел у акцыях протесту ў 2020 годзе. А адзін з такіх жорсткіх прысудаў, якія яна вынесла, гэта палізняволенаму прадпрымальніку Віктору Барушку. Ён быў моцна збіты падчас затримання ў 2020 годзе і ажно 12 дзён правёў у іранаімацыі. Ён заяўляў на судзе пра збіццёй катаванне, але запаснік праігнаравала і прысудзіла ему годов колонии пра Александра Караля вядома не вельмі шмат, але ён і не так шмат засвечваўся на палітычных справах. Раней ён вёў справу Рэгнума, таксама, такая знакамітае. А, у 2019 гаду ён падтрымліваў абвінавачванне па справе супраць анархіста Дзмітрія Паліенкі. Гучны суд быў і Дзмітрій Паліенка парэзаў сабе вены на знак протэсту, каб яго суд зрабілі адапт адкрытым, таму шта празабіновачвані хацелі закрыць суд. І гэта спрацавала і рэзанансам І Александр Кароль тады адмавіўся ад большасці абіновачванів і суд адкрылі. Таксам Александр Кароль ä, патрымліва абіновачвані з супрыць палізня волінага мастака Алеса Пушкіна. Таксама там суд полузакрыты быў Мастака асудзілі да ä, 5 гадоў ў колонії. І пачас аднаго з паседжыняў Пушкін парэзыв сабе на знак пратэсту живот. І вось запаснік і король об'ядновае тое, што яны разам пераследавалі мастака Алеся Пушкіна, які быў сябрам і ёсць сябрам Алеся Беляцкага.
1: Ну і калі мы ўжо пашлі па асобах, то хто такая Алёна Красуска, якое дачыненне яна мае да праваброняй дзейнасці і таксама было хаданіцтва, каб выдаліць яе з судовай залы як корреспондента СБ Беларусь сёння,
0: якое мае дачыненне Красуска да праваброняй дзейнасці? ніякай. Валентин Стефановіч э, заявіў хаданіцтва каб Красовскую выдалілі з працэсу, бо яна, па яго інформаціі, яна давала паказанні па справе вясны, як святка, толькі пад іншым прозвішам, Карповіч. Гэта вся інформація, таму шта Валінціна Стефановічу больш не далі нічога сказаці, сказалі, што гэта яго выдумка і нічым гэта не падкрэпляецца, і зразумела, што Валенціна Стафанавіч обмежаваны у сваіх магчымасцях на судзея і абараняцца. Сказалі, што гэта толькі яго выдумкі, і яе пакинулі. А на справе Вясны яна прысутнічала як корреспондентка Локашанкоўскай газеты СБ Беларусь сёння, і яна хадзіла вось было два паседжання па справе Вясны, і яна наведала два і выдала два такіх брудных матэрыяла па справе Ну, я ведаю, тому што я увясняв жо з 18 -го года і Валянціна Шмат казаў пра є і розповіду я крыху, яку яна маўде пра баранчай дзельністі. У 2015 годзе яна зарегістрывала організацію пад назвы «Регіон-119», да гэтага яна працавала з Андреем Бандарэнка, якога судзілі. І па той справе казалі, што была некая сакрэтная светка жанчына і былі меркаванні, што гэта была вось якраз Алена Красовская. Про яе такую правабарончу дзейнасць, все ўда пра правабарончу дзейна да загаварылі, калі яна ад сваёй новой гэтай, э, правабарончай арганізацыі нібыта а рэгіён 19 прадставіла справаздачу пра становышче беларускай пенісарнай системы, э, казала, што сітуацыя ў беларускіх турмах вельмі добрае, заявіла, што ў Беларусі няма палітвязняў і ніколі не было, і што трэба больш жорстка караць людзей па наркотычных артыкулах. Ну, і таксама яна вельмі актыўна падтрымлівала смердное пакараня.
1: Але да вясны яна ніякага дачынення не мела, ня?
0: Не-не-не. Не, не.
1: Прова абаронцам вясны, пагражае ад сямі да 12 гадоў знявольнам. З улікам таго, якія зараз выносяцца прысуды, іх калегі нічога добрага ад суда
0: не чакаюць. Ад суда мы нічога добрага не чакаем, але працягваем верыць у цуд, бо за кратамі знаходзяцца нашы бліўскія людзі і паплечнікі. А таму па іншаму тут просто не магчыма. Я кажуць, трэба рыхтавацца да горшага, але верыць лепшае. Але трэба разумець, што гэта дэманстратыўны працэс судовы, таму і тэрміны будуць адпаведныя. Пра гэта пісаў і сам Валенцін Стэфановішні у лістах, што прызначаныя тэрміны будуць максімальныя. С вясны весны Деяной Пиншук обмерковали мы процесс надали
1: Сембеляцким и его поплечниками, а таксама обвергали фейки пропагандистов, якія присутствуют на этом процессе и подают информацию, мягко кажущие перед На сегодня я, Ольга Семашко, с вами разбитываюсь. До встречи в наступный понеделок. Стоп. Фейк. Фейк.
0: Стоп. Стоп. Красивое слово «фейк».